0: Dobrodošli v novi epizodi Sensa podcasta. Danes bomo govorili o zlorabi športa, o zlorabi telesa skozi šport, o odvisnosti od športa. Naš današnji gost je postal leta 2004 prvi slovenski svetovni prvak v kolesarstvu. Njegovi največji uspehi so bili zmagan na veliki enotedanski etapni dirki po Dofineji, dobil je dirko po Sloveniji leta 2012, bil je tudi dvakratni državni prvak v kronometru, vrhunski slovenski športnik, ki zase pravi, da je bil odvisen od kolesa. Vabem vas, da mu prisluhnete, ker ni pogosto, da ma športnik tako, oziroma da tako iskreno govori o sebi, Tudi svojih bolj ranljivih in temačnih delih in da ima tako pogled v to, zakaj je počel, kar je počel, zakaj počne, kar počne. Z nami je Jani Brajkovič. Jani Živa. Živa. Upam, da ti ne bo preveč neprijetno govoriti o teh temah danes, ker ne bo v govorila sam, kako je bilo vse super fino, fajn.
1: Neprijetno sploh, ne. Neprijetno mi je, zato, ker sem pred kamero. Zato, ker um, moramo vedeti, da sem jaz odraščal v okolju, kjer smo bili nepomembni. In ni bilo pomembno, kaj delamo, kako smo. Ne? In zdaj, ker sem jaz na kamer, sem pa kar naenkrat pomemben. In je to za me nenormalno. Ne? In bi pač moja podzavest, bi najraj šla ven. Jaz pa zavestno probam kontrolerati, da bom kukar tukaj, v redu se pravi razlika med podzavestjo, kaj je za podzavest normalno, kaj pa jaz hočem.
0: Mislim, da boš zdržal.
1: Bom, bom
0: zdržal. <laughs> Zdaj, začela sem že govoriti o zlorabi športa, ampak ta zloraba se mi zdi, da je dostko neopažena, nepriznana, ignorirana oziroma celo zaželjena v današnji družbi in ploskamo, navijamo za njo šport, večinoma dojemamo kot neki dobrega, pozitivnega. Zanima me, kaj bi bilo drugač, če bi recimo ti bil odvisen od alkohola, ne pa od kolesa? Se ti zdi, da bi bilo recimo čist fizično, psihološko posledice drugačne?
1: Zdaj je tako. Um, če jaz ne bi najdo kolesarstva, sem stoprocenten, da bi šel ali v alkohol, Alkohol sigurno ne, no, tako, da se izrazim. ker alkohol sem gledal v odraščanju in sem rekel, alkohol sigurno ne. Um, po pa, pa pridejo že droge, trde droge in bi bil odvisen od drog. In mislim, da sam rezultat zlorabe športa, odvisnosti od športa in odvisnosti od drog, je rezultat isti. Mogoče pri odvisnosti od drog, vidimo končni rezultat prej. Ker jaz tudi čutim vseb in sem tudi skozi izkušnje dojel, da sem zelo dovzeten za eksperimentiranje s In mi je to zanimivo, ker jaz sem celo življenje sem iskal nekaj, da bi bil bolj, da bi bil srečen, da bi bil zadovoljen sam sabo. Pa tega nisem našel, seveda. Druga najboljša opcija je bilo pa se kronično iščrpavati z kolesom in ko sem je spet or, šest or na kolesu bil, sem prišel domov in sem bil iščrpan, otopel prazen, brez čustev. In to je bila potem ta druga najboljša opcija, ker nisem čutil nič in sem bil manj slabo.
0: Zdaj, kaž nedok nazaj si v intervjuju za RTV Slo, uh, dal zelo močno izjavo in sicer kolesar mora biti za vrhunske uspehe v mladosti vrhunsko traumatiziran. Za ene kontroverzna izjava, za ene zelo resnična, nam lahko malo argumentiraš, uh, pojasniš to povezavo med travmo in nekim vrhunskim uspehom.
1: Ja, če kolesar hoče dosegati vrhunske rezultate, uh, Najprej se vrnemo nazaj, kaj je potrebno za vrhunski rezultat. Pravi, en del je genetika sigurno, ne? drugi del je trening. Tretji del je pa, da kolesar ne sme čutiti bolečine. Se pravi, prak bolečine mora biti zelo visok, da gre lahko prek svojih meja, da gre lahko prek tega, ko ga telo opozarja, da naj neha, da on tega ne čuti, pa še zmerje ustraja. Ne? In tukaj govorimo o o odtojitvi telesa od zavesti. In ko je otrok v, v otroštvu stromatiziran otrok glih to nardi. Se pravi občutke od zavesti in on ne čuti čustov, ne čuti realnega stana v okolju. In potem pride šport in se to zelo dobro zlije skupaj, ker pri športu pa tudi ni smeš čutiti, kaj se dogaja s telesom. Ne smeš čutiti, da per 190 polj za telo kriči, da naj neha, pa ne odnehaš. Ne? In se to zelo lepo poklop. In potem pač imamo zato mi Slovenci tok vrhunskih športnikov, ne dobrih, vrhunskih. Če gledamo na, na število prebivalcev, imamo mi verjetno na svetu, največ vrhunskih športnikov.
0: Zakaj torej?
1: Zaradi te odtojitve otuj, telesa od zavesti, zaradi nečutenja samega sebe.
0: Daj si pa ti pol dojev, da neki ne štima, da neki ne delaš v redu.
1: Ja, jaz, jaz sem zelo hitro dojel, da neki ne štima. Pa Ne, ne v kolesarstvu, ampak jaz, ko sem podpisal prvo pogodbo z Discovery Channelom. tisto leto oziroma leto prej sem jaz začel s težavami oziroma zmotno hranja Se pravi, sem imel bulimijo od leta, konc leta 2004. Ne? In na začetku je zmeraj tako, da pač ne posvejšaš veliko pozornosti temu, ker lahko še kontroliraš, kaj boš delal, kako boš delal. Po pa zelo hitro pride do tega, da nimaš več nadzora nad hrano, ampak hrana nadzira tebe. In pol sem kar hitro, mislim, da že po enem letu ugotovo, da imam zelo resen problem, ker tudi, ko sem hotel nehat, nisem mogel nehat. In tudi v mojih 17 letih, ko sem, sem imel motno hranenja, se je zgodilo enkrat, da sem nehal, da sem se prsilil um, in to tralo trajalo dva meseca. Ampak ta dva meseca sta bila močna, ker ti čuteš v sebi tako velik pritisk, pa ne veš, kako ga ven kako ga zmanjšati oziroma kako ga dati ven. Ne? Ker bulimija je, ko, ko se uh, oseba prenaje in potem bruha. Ne? In s tem bruhanjem ti zmanšaš ta notrni pritisk. Po pa zatem pride še um, krivda, huda krivda, depresija uh, in ostale zadeve.
0: Se pravi, ti nisi bruho zato, ker bi si zdel, da si predebel? Ne. Jaz nisem
1: imel nikoli v, v življenju probleme s težo. Nikoli. Ne. In to je bil tudi problem, ker ne veš, zakaj se ti to dogaja. Ker jaz sem bil zmeraj kot otrok, kot kolesar. Sem bil zelo suh. In tudi, če sem, če sem hotel izgubiti kakšno kilo, nisem imel težal zgubljati te kile. Ne. Um, Se pravi, bulimija ni, ni bila način, kako sem je držal nizko telesno težo. Bulimija je bil problem, ki se ga veliko bolj globoko. Um, in uh, ker nisem vedel razlog, ga ni nisem mogel rešiti. In potem tistega leta 2020, uh, ko sem šel prvičkale um, po dvornem pogovoru se to vse nehalo, kar neenkrat.
0: Govoriš o Alešu Ernesto. Tako.
1: Um, in to je zelo, to se sliši zelo nevarjetno, ne? ker če beremo literaturo o omotno hranjenje, uh, traja rehabilitacija toliko časa, kot kar ima oseba to omotno hranjenje. Se pravi, jaz sem imel 17 let bulimijo in potem takem bi 17 let trajalo, da bi bil jaz, Ozdravljen. Pa verjetno ne bi bil ozdravljen, bi bil zdravljen. Ne? Kar je velika razlika.
0: Se pravi, kaj je neostavno te nek klik naredili, Zakaj si to počel? Ali?
1: Ja, pač on mi je v tem dvo, dvornem uh, pogovoru odgovoril na vprašanja, um, za kateri jaz nisem nikoli imel odgovorov. Zakaj sem jaz tak? Zakaj se mi to dogaja? Zakaj jaz vsakič, nad. na dirki padec, sem jaz zdravan. Zakaj jaz na dirki nisem tako dober, kot sem na treningih? Zakaj me vsi zelo um, Zakaj jaz ne znam izražati čustev? Zakaj sem jaz to tupev skozi? Zakaj jaz 35 ur na teden biti na kolesu? Ne? In pol počas ko ta pogovor začnejo stvari klikat in nekatere stvari dojameš. Tiste stvari, ki so pretežke, še ne dojameš. Um, in potem, ko sem šel od njega, takrat sem jaz prvič v življenju dobil upanje. Da mogoče pa se da to zrihtati, urediti in se zdaj ureja ni še urejeno. Sama bulimija je urejena. Ne? Um, sama odvisnost od uh, kolesa je urejena. Imam pa tudi druge odvisnosti, ki sicer niso tako hude, ampak so pa odvisnosti. In jaz recimo zlorabljam, do neke meje jaz zlorabljam, je zelo rad igrce igram, simulacije vožnje. Ne? In to, ko mene not potegne, senj z dve ure na računalniku. Dve ure, ki jih bi lahko izkoristil za veliko bolj pametne stvari. Ne? A, se izpet big v igrce, na mest, da se bi obadal oziroma okvarjal z rečmi, ki so bolj pomembne.
0: Pa je bulimija bolj pogost pojav v kolesarstvu? So še primeri?
1: Velik bolj, kot kar kaže statistika. Se pravi, jaz v vseh ekipah, ki sem bil, pa sem bil Discovery Channel, Astana, pa druga Astana, pa Radio pa uh, Bahrain, pa Adria, se pravi, šest različnih, sedem različnih ekip, je vsaj, vsaki ekip je bilo od 20 do 30 kolesarjev se pravi, te najvišjega ranga ekipe so 28 do 30 kolesarjev, uh, in vsaki tej ekipi je bilo vsaj pet kolesarjev ki so imeli hude težave, se pravo ali anoreksijo ali bulimijo. Potem jih je pa še verjetno 60% jih je pa takih um, ki imajo težave s prehranjevanjem. Ne. In so obsedeni, kaj bodo jedli, kako bodo jedli, kako bodo jedli, kako bodo trenirali, da bodo to hrano uh, pokorili in imajo celo življenje organizirano okoli prehranjevanja. In potem zelo hiter pride do tega, da oni ne jeje kolesarjo, ampak da kolesarjo da lahko jejo. In to je hud problem.
0: Po eni strani pa ni tako logično, ker ti vse imaš hude fizične napore in rabeš toste energije dobit prekrane, ne? Da jo potem izbruhaš. To je vsem jasno. Ja.
1: To, to je vsakmo jasno, da če hočeš dober trenirati, dober dirkati, moraš dober jesti. Ampak, tudi vsak ve, da če bom imel namest 65 kil, 63 kil, da bo verjetno, če ohrani isto moč, da bo šel hitrej na klanc. Ne. In potem je zdaj problem, da bi radi jedel dost oziroma, da bi radi jedel toliko, da so še zmerej, močni, ampak zraven, da še zgubljajo težo. In potem tle pride do obsedenosti, koliko je premal, koliko je preveč, In um, v tem primeru potem kolesar zgubi občutek, koliko je normalno jest, kot on rap, da je sit, pa da lahko normalno trenira. In kaj enkrat ta občutek zgubiš, rečmo, pre je to zelo izrazito. Jaz sem zgubil občutek za sitost. In ko zgubiš občutek za sitost, začet začeti kalorije šteti ker je pa še hujši problem, ker potem cel dan kalorije šteješ. S tem, da ko hrano izbruhaš, ne veš, koliko si izbruhal, ker 100% ne izbruhaš. Ne? In po je iz celo življenja organizirano okol tega, ali sem preveč pojedel, ali sem premal pojedel, ali se bom zdaj zredel, ali se ne bom zredel, ali bom lahko sploh treniral, ali sem dehidriran, ali nisem dehidriran. In, in potem vse ostalo okol tebe, ostane nepomembno. In družina, in prijatelji, um, in se človek čisto izolira od okolja in ostane sam. In ostane sam v trenutku, ko pa najbolj rabi pomoč drugih. Ko pa najbolj rabaš pomoč drugih, takrat pa te najbolj sram prosed za pomoč. In si skozi sam. Ne. Jaz sem tudi sam, zmeraj, ki sem hodil na priprave, sem sam na prip priprave hodil. Jaz sem šel dvakrat na leto v Colorado, Colorado kaj je 7000 kilometrov stran, zakaj? Tukaj sem bil sam, ker mi noben ni poznal, ker sem bil izvan okolja domačega um, in mi je bilo tako uredo. Ker jaz, jaz sem celo življenje bejžel iz domačega okolja. Ne. Tako da to potegne za sabo ogromno enih stvari, ki se jih mi sploh ne zavedamo um, in uničuje človeka. In ga potem seveda, če se to ne ureja pa uredi, uniči. Ker rezultat bolimije je smrt. To si lahko vsak pogleda, da dolgoročno kronična bulimija vodi do smrti. Isto kot odvisnost od heroina, ali kokajina, ali odvisnost od spolnosti ali odvisnost od alkohola, kakršnakoli odvisnost vodi v propad.
0: Kako si se pa počutil v tistih letih, ki se je bil olina, ne? Um, ko par dni nisi šel na kolo ali pa vredno ste šli kdaj na dopust za kašen, teden, a si zdržil, da nisi recimo en teden bil na kolesu? Kako si se počutil takrat psihično?
1: Se pravi, vsej moji karieri sem bil enkrat na dopustu, sedem dni brez kolesa. In to smo bili v Egiptu a, s kolegom kolesarjem, obje družini. In tistih sedem dni je bilo najhujših sedem dni v mojem življenju. Ampak res. Ker ne veš, kam bi, kam se bi dal, kaj bi delal, ker si izven rutine, ki jo imaš drugače, in hkrati imaš pa zelo povišen notranji pritisk, ki ga pa ne znaš znižati. In pol se pojavijo stvari. da začne biti otroci problematični, da začne biti okolje problematično, da lahko ti svojo jezo besom, gnevom, katerikoli um, čustav, da izražaš, da lahko to, ta notrni pritisk nekoliko znižaš. Nikoli ga pa ne moreš znižati, tako ko ga s kolesom znižaš. Ker moramo vedeti, da jaz, ko sem bil pet or na kolesu, Jaz sem porabil 4000 kalorij, dnevno sem porabil 6 do 7000 kalorij. To gre ogromno ene energije, ven in ogromno enega izčrpavanja ven, ki ga drugače, na drug način, jaz nisem znal, um, da ven.
0: Se pravi, ti si zelo rabo špor, da si skozi njega neočinkovito izražil bes, sovraštvo.
1: Predvsem sovraštvo, uh -huh. ker um, sovraštvo je veliko močnejša energija kot bes ali pa jeza. Jeza je uh, sintropečno čustvo, s katero urejamo stvari. Se pravi, tudi sama jeza jo Ljudje zelo napačno dojemajo, ker če vprašamo poprečnega človeka, bo rekel, da za slaba. Z jezo urejemo stvari. Če pa jeza ni dovolj, potem gremo pa na bez, ki je pa entropično, ki uničuje. Potem zadnja faza je pa sovraštvo in če razmišljamo, kaj mi lahko naredimo sovraštvom, pa kaj naredimo z ljubeznijo. Velik več uničenja naredimo sovraštvom, kot pa zgradimo z ljubeznijo. In zato sem jaz skoz kolesarstvo izražal moje sovraštvo do mojega okolja, v katerem sem odraščal, do mojih staršev, do, do ljudi, ki so me dali v nemoč.
0: Problem je ponovati, ta čustva so na drugi stopni, ne, so podzavestna, se jih niti ne zavedamo, tako da zdaj marsik dolah zdaj reče, kaj ti zdaj neki bluzi, še snimam sovraštvo, snimam besa, men pač sam ful sede sejti zgond,. na kolo. Ja.
1: Res. Um, potem pa mora človek iti analizirati svoje življenje in iti življenja, in potem vidiš, kakšno pot imaš, um, in kot človek na zavestni ravni meni, da je on ljubeč, da, da v redu življenje, da uh, ima dobro mnenje vse, da noče noben nad nič slabega, ko gri pa analizirati življenje, rečemo, tako sem jaz, sebe videl. Ko grem pa analizirati življenje svoje, pa vidim, da je bilo ogromno enih dogodkov, ki niso bili taki, kot sem jaz hotel. In zdaj, recimo, en primer je naturo leta 2012, ko sem končal deveti. Se je zgodilo to, da po 18. etapi je prišel kolesar en nesporazum smo momen v avtobusu na dirki. In po etapi je ta kolesar prišel do mene in ko me je videl, on je bil čist obraz. Ko me je videl, je tekel proti meni in me je začel daviti. In jaz nisem vedel, zakaj. Pač na dirki smo, sem ga prosil, če mi gre po bidon, ker sem bil lider in je rekel, če hočeš bidon, pejti sam po njega. In kot lider pač imaš ostale kolesarje, da ti pomagajo. In takrat sem mu samo rekel, da le, sem s tabo končal, ne bom se več pogovarjal s tabo. In ta moja akcija je sprožila tako reakcijo, da je on mene praktično hotel ubiti. In zdaj gremo pa na čustva druge stopnje, katere sem jaz oddajal celo leto, celo sezono do njih, In vidimo, da tle nekaj ne štima. Da s tem, ko sem jaz rekel, da sem končal z njemu, ne bi smel povzročiti take reakcije pri njemu. Ampak je očitno sem. Ne? Po drugi strani sem pa jaz tak tip človeka, da skozi, se pravi spet na drugi stopni, tudi, pa tudi na, na a, tretji stopni, skozi najedam. In skos takole od strani, ne? In enkrat je tega dost in potem situacija eskalera in eksplodira. In ko mi analiziramo moje življenje, vidimo, da nekaj česa se jaz ne zavedam, je moglo biti, da sem jaz z mojimi akcijami povzročil take reakcije, da ne vem, mi je več ljudi vzelo ogromno denarja, da je bilo tukaj, Takrat sem jaz mislil krivit storjenih proti meni, ampak jaz nisem nič slabega hotel, pa nič slabega naredil. Ne? Se pravi, je neka sila, ki deluje, kateri se jaz ne zavedam, ki povzroči reakcijo drugih ljudi, da mi to delajo. Se pravi, sem jaz odgovoren za to, kaj se zgodi. Ne? In mi smo vsi sami odgovorni, za svoje življenje in za to, kar se nam dogaja. In ne moremo reči, da je bilo na ključje, da je tist kolesar začel mene daviti, zato, ker je on zloben. Zapravi, jaz sem svojimi čustvi druge stopnje, pa tudi deloma čustvi, zavestnimi čustvi, povzročil, da je bila potem na koncu taka reakcija. In to se ni... Tu če analiziramo, v celem življenju mojem se to ogromno krat zgodilo. Se pravi, nekaj odzadej mora biti. Zelo napačno je govoriti, da mi nismo nič naredili, čeprav vidimo, da se skozi življenje nam dogajajo slabe stvari da mi nočemo nič slabega. Očitno hočemo, če dobimo take reakcije nazaj. Ker jaz sem zmeri verjel, oziroma meno, da ko jaz dobim od enega človeka tako um, čustvo, rečemo sovraštvo, ali pa da me zelo rabi, da je on to meni naredil. Ampak to ni res. Jaz sem najprej spružil akcijo do njega in to, kar je on naredil, je bila pol reakcija na mojo akcijo. Se pravi, moram jaz svojo akcijo spremenjati, da on ne bo pol tako reagiral name.
0: na me. Leta 2018 pa 2018 si bil suspendiran zaradi dopinga, um, Kako zdaj razumeš ta dogodek? To si tudi, si na nek način sam sebe malo sabotiral? Ali?
1: Ja. Um, zdaj moramo vedeti, da sem jaz v svoji karieri spet na, na, na drugi stopni na nezavedni ravni, sebe sabotiral. Jaz, jaz sem naredil vse, da ne bi uspel. Remo na Turo 212 sem 8 krat ali devetkrat padel. Zadnji padec je bil en dan pred kronometrom, ker sem si razbil komovc, da nisem potem mogel kronometrov voziti. Pa sem bil vseeno deveti. Ne? Bil bi pa lahko šesti, ali pa peti. Uh, ampak ta zloraba samega sebe je prišla že toliko deleč, jaz sem jih tukaj opozoril, pa sem še zmerje iz glavo skozi rino, da je bilo enkrat preveč. Uh, od leta 2011 sem imel dvakrat ključenco zlomljeno. Komovc sem imel v kosih. Uh, eno kost mi je čisto odlomilo in jo zarotiralo 180 stopin. Pogačico sem imel napol počeno in po treh dneh sem bil jaz na ergometru spočeno pogačico. Ne? In se, se po človek vpraša, kaj ni jasno? Ne? Uh, in potem gležen sem jel poškodovan pretrese možganov sem jel uh, več pretresov možganov in pole je prišlo do tega, da je leta 2018 bilo že vsega preveč in da me je bilo treba ustaviti Zdaj, spet To, da je me je sem jaz sam povzročil, ker sem jaz ta dodatek prehrani vzel. In če zdaj gledam nazaj, vidim, da je bilo čist neracionalno, da sem jaz kupil ta dodatek prehrani, ker je bilo od um, znamke, ki je hkrati proizvajala uh, produkte, ki so bili prepovedani... Uh, po strani vade. Ne? Sicer to so bili stimulanci in tudi ta dodatek prehranja so boval stimulans, zelo majhno količino, rečemo, uh, količina tega metil, uh, heksanamina v mojem vzorcu v Rinskem je bil, mislim, da 20-krat do 50 do 100-krat manjši, kot če bi je zavestno to dozo vzel, kot kar je predpisano, uh, za izboljšanje performansa. Povrhu vsega pa sploh ta uh, uh, substanca ni ergogena. Substanca je prepovedana zato, ker je nevarna za zdravje. In smo zdaj spet tle, nevarna za zdravje, oh, spet zloraba samega sebe. Ne? In mislim, da je bila 2018 bila prelomnica, kjer je bilo treba si reč kako zdaj naprej, kaj bom jaz naredil. In potem me je za eno leto ustavlo, ehm, nakar sem spet začel tekmovati v Sloveniji in ehm preko spleta okoliščin sem potem leta 20 prišel Kalešu Ernstu. Ker če to je zelo zanimiva zgodba. V enem trenutku sem bil jaz dovzeten za, za to, da poiščem pomoč. Celo kariero nisem hotel nobene pomoči, ga si nisem upal vprašati, jaz sem bil najpametnejši, sem vse vedel. V enem trenutku, to je bilo en dan po državnem prvenstvu, kjer je bil rezultat porazen, glede na to, če sem bil jaz sposoben, Mi je kolega predlagal, da naj pokličem kontaktiram Aleša, da mi lahko pomaga verjetno. Jaz nisem vedel, kdo je Aleš, kaj dela Aleš, kako bo on pomagal. Jaz sem šel zato ker sem upal, da mogoče lahko kaj spremenim. In potem je pač vse ostalo sledilo. Tako da, če jaz leta 2018 ne bi bil pozitiven, sem siguren, da bi še zmeri iz skozi trino, da bi še zmeri dirko tudi če na lokalnem nivoju, da bi še zmeri zlorabljal samega sebe, če me seveda telo ne bi že prej ustavilo. Ker če bi še dolgo ustraja, ustrajal na taki poti, me bi enkrat telo ustavilo za zmeri.
0: Ti si pa prek IQ metode površil boljši stik s svojim telesom, bolj realno si začel uh, videti, kaj delaš, um, kaj se dogaja. Ali se ti zdi, da potem lahko si vrhunski športnik in da imaš dober stik s telesom? Je to sploh možno?
1: Um, odvisno od športa. Zdaj, kolesarstvo je tak šport, da če hočeš biti vrhunski, morš trpet zelo dolgo. Se 3 4 5 ur. Dnevno, vsak dan, tri tedne. V tem primeru ne moreš imeti dobrega stika s telesom. Recimo, če bi jaz hipotetično Zdaj začel nazaj trenirati, tudi če bi bil najboljši trenerje, najboljši support. vse najbolj, ne bi bil nikoli niti približno dober, kot sem bil. Ker se bi prej ustavil. Tudi sedaj, ko grem jaz na kolo, jaz 95, 98% treninga diham na nos. Kar več ne rabim. Če trpim, če čutim, da mi je preveč, grem počasnej. Če, če grem s kolegi in grejo kolegi prehiter, grem jaz počasnej. Grem za njih, v zavetarje in se počas peljemo. Um, Pri določenih športih pa ja. <kuh> Recimo um, teki na kratke proge. Mal lahko športnik zelo dober stik s telesom, um, ker v 8-9 sekundah Ni take zelo rabe telesa, kot je pri 4 5 šestih urah. Ne?
0: S čim se pa zdaj ukvarjaš?
1: Um, trenutno še zmeraj uh, sodelujem s kolesarji, uh, treniram kolesarje, mogoče, lahko bi rekli, na drugačen način kot klasičen coaching. Se pravi tle, um, nekaj ko je vmes, Um, pazim, da ne gredo v preveč, pazim, da ne uporabljajo kolesa za zlorabo telesa, čeprav ga do mere še. Um, potem pa večino časa posvečam IQ-ju, pa urejanje urejanjem uh, težav v okolju oziroma urejenjen družine, odnoso med mano in a, ženo, med mano in otroci, pač med, v, v celotnem okolju.
0: Kako pa se je spremenil tvoj partnerski odnos, ko si ti spremenil svoj odnos do kolesa?
1: Se še spremenja. Um, moramo vedeti, da moj partnerski odnos je bil Nadelevanje, zdaj se bo to slišalo zelo čudno, uh, nadelevanje odnosa, ki sem ga imel v otroštvu do matere. Se pravi, ko sem začel trenirati v um, sedenajstih letih, je potem moja mama urejala vse stvari za me. Potem sem srečal mojo sedanje ženo in je moja žena prevzela te vloge. Se pravi, jaz sem v celi moji karjeri imel samo trening, prhrana, počitek. Vse ostalo je urejala žena. In to je zelo žene. Um, moja žena je imela moško vlogo v družini, Urela je hišo, okolje, otroke, pa še mene. Ne? Se pravi, in ko ima ženska moško vlogo, imamo pa moški žensko vlogo in vemo, da ženska pomirja, moški vznemirja. In zdaj, ko to urejamo, moramo urejati skupaj, ker more ona postajati bolj ženska, in pa bolj moški. In To se je zelo dobro opazilo na plesu lansko leto, ko smo šli na tečaj, pri plesu vodi moški. In glede na to, da je ona 17 let vodila družino, bila odgovorna za vse, zame, za otroke, za, za hišo, za okolico, za račune, je ona vse vodila in ni seveda pri pleso. Tudi ona hotla vodati ples. In smo imeli zelo velike težave, da je ona meni pustila, da jaz vodim. Hkrati pa jaz nisem nikoli vodil in tudi pri plesu sem bil zelo neprepričljiv in nisem vedel, kako voditi. In pol, kaj je ona začutila, da sem jaz ne samo zavesten, da ne vem, kaj delam, je tako prevzela ona vodenje. In se je tukaj zelo lepo videlo, kakšne vloge so imela v preteklosti, kakšne vloge imamo trenutno, pa tudi kam, v katero smer mora iti.
0: Ja, mi gre, čestitke za poroko, nedolk nazaj, sta se poročila. Kako to po 19 letih partnerske zveze, da se odločiš za zakonsko zvezo?
1: Um, učitno sva tok zrela, da sva pripravljena za zvezo, pravo zvezo kot mož in žena in ne zvezo, Ker je ona moja skrbnica, kjer ona, kjer imava uh, starševski odnos in pa ne partnerskega. Ker to se tudi zelo veliko dogaja, da ima tam mož in žena starševski odnos, um, rečimo mama in otrok, pa partnerski odnos in to je potem spet zelo otroka.
0: Pa se ti zdi, da si polsko s kolesarstvom na nek način ponovil družinsko tradicijo odsotnega očeta, um, sicer nisi šel, nisi rabo v vojno, nisi rabo raboj s trebuhom za kruhom, realno bi si lahko najdel tudi ne, neko službo v bližini, pa vendar taj neki vodlo v svet, da si bil precej odsoten.
1: Ja, moramo vedeti, da kot, kot otroci v odraščanju mi zrcalimo vzorce staršev. Ne? čeprav sem jaz sam pri sebi sem se rekel, da jaz nikoli ne bom tako delal z mojimi otroki kot so moji starši, z nama z, z bratom ne? in potem, ko analiziram moj oče bil čustveno odsoten ne? A, vzgajala naj jo je mama in potem sem spostal postal jaz sem bil 200 dni, 200 plus dni na leto odsoten a, in sem bil, najprej sem bil fizično odsoten, se prav tri 4 leta, še več. A, potem pa, ko sem prišel domov, sem bil pa čustveno odsoten in jaz sem bil celo življenje v svojem mihučku. In se je ponovila zgodovina. In zgod, vemo, da se pa zgodovina ponavlja, dokler je, ne spremenimo, dokler se ne odločimo, da jo bomo spremenili, dokler si ne priznamo, da je to in to in to narobe in začnemo to spremenjati.
0: Kaj pol zate pomeni, da si zdaj bolj v moški vlogi, kako se to odraža v praksi?
1: Da sem bolj odgovoren, da mi žena zaupa, da ji pustim, da me vodi Ker moramo vedeti, da ženska je dalno vidna, vidi širšo sliko in vidi v prihodnost. In ženska zna vodet moškega, ker ona vidi v prihodnost in če ji tudi moški zaupa in gre sta skupaj. Imata potem veliko boljši odnos in sta veliko bolj učinkovita, kar sta pa učinkovita, se pa tudi bolj privlačta.
0: Za zdaj sem se spomnil na moj dedek, je vedno govoril, da je šport za lenuhe, ne, da je za tiste, ki imajo preveč časa, vremal dela. Pol, če pomislim na svojega pradetka, on je, da je prvi v službo, je rabo dve ure hoditi čez drn in streng in potem je še fizično delo na cesti in spet, konc ta spet dve ure v hrib hoditi. Naši prednikom ni na kraj pameti padli, da bi šli za razvedrilo malo na kolo uhum. ali pa v hribe ali pa telovadet. To je prišlo zdaj s tem modernim načinom življenja, ne? ko so stroji zamenjali uh, človeško delo, ko porabiš benzin, zato da greš v službo, ne več svoje uhum. energije. In zdaj nam velik, ta velik energije nam ostaja, ker naši predniki so jo porabili za preživetje. Kaj misliš, kako bi jo mogli uporabiti? na bolj učinkovit način, da, nam, da si bolj koristimo, ne? ker zdaj v veliki meri uporabljamo, mislim, ne vemo, kako je uporabljati na učinkovit način.
1: Problem je v tem, ker včasih smo imeli zelo malo energije, pa ogromno časa. Zdaj imamo pa zelo veliko energije, skor neomejeno količino, pa nimamo časa. In zato, ker nimamo časa, moramo vse delati hitreje pa bolj površno, se pravi, je pravilnost. večupravilnost. Ko smo pa v pravilnosti smo pa avtomatsko ne Ko smo ne pa porabljamo veliko več energije, zato, to, da nekaj naredimo. Pa še to ni kvalitetno. Hkrati pa energijo, ki jo imamo, ne znamo učinkovito uporabiti za reševanje težav. Se pravi, um, ne znamo težave v okolju reševati s čustvi. In potem je druga najboljša opcija, da gremo na kolo za 4 ure, smo kot prvo se umaknemo iz okolja, porabljamo energijo, kaj imamo oziroma povišen tlak v trebušnji v in pridemo domov, In smo topeli brez energije in nas ni briga za, za nač.
0: Se pravi, če bi dom bil nek prostor, kjer je nizek pritisk, kjer se počutimo varno, kjer se lahko sprostimo, kjer lahko se autentično in spontano izražamo, potem ljudi ne bi imeli te goreče, pa ne želijo, v bistvu te potrebe, da morajo na kolo, da morajo mm -hmm. eat laufa, da morajo fitness In bi, ne vem, mogoče imeli več želje po nekih skupnih aktivnostih, sprehodih, po nekih uh, druženjih, ki bi jim pomagali, da se bolj povežajo med sabo in mogoče ne bi bilo to tega individualnega pihanja ven, filtriranja, neko rečemo, moram dati ven, moram iti, moram sam.
1: Ja, absolutno. Dom, dom bi mogel biti okolen nizkega tlaka, Tak pridemo iz iz zunanjega okolja iz divine, kjer je visok tlak, kjer je navarnost, ko pridemo domov, v območje nizkega tlaka, da se lahko sprostimo in spočijemo. Če pa dom, v katerem živimo, je okolje še višjega tlaka, moramo pa ven iz doma in se počutimo od zune boljše ker je nižji tlak od zunaj. Hkrati pa z, z aktivnosti znižujemo ta tlak, ki ga imamo a, v telesu in potem pridemo domov in se počutimo bolj, zato ker nimamo niti življenske energije, da bi začutili, kakšno je realno stanje doma.
0: Še en tvoj močen je bil enkrat, da um, nekdo, ki si na tekmi zlomi kost in nadaljuje, je obravnavan kot junak, kot heroj, nekdo, ki pa se mesece oziroma leta muči z duševnimi stiskami, duševnimi boleznimi, prehranskimi motnjami, je pa dojet kot šibak. To, da se res malo zamislimo, malo z distance, kaj počnemo, za koga navijamo.
1: Ja, zelo žalostno je, da Gledamo kolesarje, vse razbite pa polomljene, ki zlorabljajo sebe in delajo permanentno škodo, da mi to odobravamo in da jih kujemo v zvezde, da so junaki. A, to smo tudi zdaj naturo vidimo, kjer kolesarji zelo poškodovanje ustrajajo. In, in potem vsi ploskajo ti hudo narobe. In to nikoli ne bi smelo biti dovoljeno.
0: Koliko pa ti zdaj energije vlagaš recimo v kolo v primarjavi, koliko si prej?
1: Um, zelo malo, oziroma zadnjih pet dni nič.
0: In se počutiš vredo?
1: se počutim zelo dobro. Čeprav včasih, to moram priznati, dobim občutek oziroma razmišljam, če sem mogoče bolj len, kot sem bil. Ampak potem grem analizirati, kaj sem danes delal. Okay, danes sem osem ur prav fasado. Ne? Se pravi, sem. ker po osmih urah pranja fasade, to je fizično naporno, mora človek počivati. In potem, če en dan počiva, je to ok. Se pravi, to ni lenoba. Ja. Tako da še zmeraj imam malo, veliko teh vzorcev, ki, ki jih še morem spremeniti, da dobim občutek da mogoče pa to, kar delam, ni prav. Ampak zavestno vem, kaj je prav, kaj ni prav, kaj moram spremeniti. Sej, še veliko stvari ni prav, ampak gre pa na bolje.
0: Kaj bi pa svetval staršen, ki si želijo, da bi bili njihovi otroci dobri športniki? Mogoče, okaj, eno so tisti ekstremi, ki si želijo pač nekak malo zelo velika pričakovanja, eno so pa starši, ki pač zdaj danes so tem življenju, ki živimo, preplavljeni s tehnologijo, seveda si želimo, da bi peč otroci se čim več gibali, da bi trenirali različne športe, ampak ne, kaj narediti, da ne prija do tega, recimo, kar je prišlo pri tebi do zlorabe?
1: Da ne zlorabljajo otrok. Zelo enostavno. Ker kakšen bo otrok, oziroma kaj bo otrok postal, Je izključno odvisno od staršev, oziroma okolja, v katerem živijo, eh, v katerem živijo eh, ali pa skrbni, skrbnikov teh otrok. Izključno.
0: Kaj pa če je mama zelo zauzeta športnica, maratonka, triatlonka, gorska tekačica?
1: Naj začne mama spreminjati sebe. Ne otroka spreminjati.
0: Mislim, a misliš, da je lahko ženska v ženski vlogi, pa da je res dobra športnica?
1: Struktura in funkcija ženskega telesa je taka, da ženska ne sme imeti povišenega pritiska v trebušnji votlini. Zato tudi, če pogledamo za razliko od moških, moške genitalije so odzunej, prav zaradi tega, ker moški Lahko prenaša višji pritisk, sicer ne visok pritisk, kronično v tribušni vitlini, ampak lahko prenaša višji pritisk v tribušni vitlini, ženska pa ne. Se pravi, ženska nikoli ne bi smela imeti visokega notranjega pritiska. In če govorimo o športih, kateri to naredijo. Verjetno, ta šport ni primeren za žensko. Čeprav puto to sedaj ko ljudje gledajo, velik problem. Ampak tako je. To si nisem jaz spomnil.
0: Ja, fizika. Tako. Uh, prej si omenil, da si bil tudi zelo introvertiran časih. A se tudi to zdaj spreminja?
1: Sem tle. <laughs> zdaj, je zelo... ja. zdaj je tako. Načeloma sem veliko bolj odprt uh, in veliko bolj se veden kot letalo. Veden se tudi kot podmornica, seveda.
0: veda. Um, zelo... V zelo, ki to, kaj pomeni biti letalo in ja, uh, podmornica.
1: Ja. Podmornica ima... zelo močan oklep in preprečuje zunanjo energijo, da prodreva njega. Se prav je vroča na površini, ima ne, ne nizek, ampak nižji notranji tlak. Letaloma pa visok notrenji tlak in preprečuje, da izbruhne ven. Načeloma bi moški mogli biti bolj letala, ženske bolj podmorence. Premenje videm v zelo stresnih situacijah, v situacijah, ki zahtevajo višjo čustveno zrelost, kot jo, celostno čustveno zrelost, kot jo sam imam, se spet zaprem vase in ratam zelo huda podmornica. Vzorci so mi še vedno ostali ti, da analiziram okolico, Da, poskušam predvidevati možne scenarije, kaj se bo zgodilo, kaj je ta dela, kako on dela, da potem lahko predvidevam, kakšne poteze bom potem jaz uh, lepo naprej, da bo ok. Ne. Ampak na sem bolj dinamičen, kot sem bil, ker v preteklosti. Uh, Še posebej v, v, v socijalnem okolju sem bil zelo huda podmorenca, zelo zaprt, zelo težko mi je bilo navezati stik z človekom. A, še posebej z neznancem sem, nisem mogel spostaviti nobenega stika, a, v oči pogledati človeka, a, zelo hude težave sem imel.
0: Zabravo, zakaj bi rekel, da si pustil profesionalni šport?
1: Zakaj sem ga pustil? Zato, ker če ga ne bi pustil, kot prvo bi šport pustil mene, in na koncu bi šport ubil mene. Zato, ker sem zlorabljal šport in ga nisem uporabljal. Zdaj, zlo, eh, zloraba pa uporaba je pa sta dva zelo različna pojma. Ne? Če se trenutno, jaz še zmeraj uporabljam šport. Jaz grem zelo rad na kolo, ampak grem zelo rad na kolo zato, da se giblem, zato, da ohranjam zdravje, zato, da se družem s kolegi, da se smejim, da uživam v vožnji s kolesom. Ne pa da Zlorabljam telo in se izčrpavam.
0: Ja, se pravi, ljudi načeloma, raj trpimo v izčrpavanju, um, kot da bi čustva uh, usmeral tja, kamor jih mogli se pravi, do ljudi, ki naspravljajo nemoč v bez, potem raj se maščujemo svojemu telesu, se pravi, če povzamem je bistvo v tem, da zvišamo čustveno zrelost, kar se recimo ti učiš skovo sajeku metodo. A ne?
1: Tako, problem je v tem, da mi ne znamo, kako urejati te stvari, kako s čustvi urejati okolje, kako urejati sebe, ker se nismo imeli kje naučiti. Pravi, naša čustvena zrelost, celostna čustvena zrelost je lahko tako visoka, kot je čustvena zrelost naših skrbnikov staršev. Ne more biti više. Na zavestnem nivoju smo lahko više, delamo na tem, ampak celostna čustvena zrelost pa ne more biti drugačna. In zato imamo tudi tradicijo, dogodke, katere, kateri si sledijo tekom življenja, so zelo podobni dogodkom iz um, življenja naš naših staršev, seveda na bolj uh, modern način, ampak generalno gledano se tradicija zmeri ponovi.
0: Uh, prej si omenil neke aritmije?
1: Mm, ja, da, da boste bolje dojeli, kako, hu, kako huda je bila moja zloraba. Se ja leta dva 11 prvič dobil aritmije. PVC si jim reče. Načeloma te aritmije niso nevarne, ampak se pa tudi dogajajo recimo umerovanju in to ni problem. Pri meni je bil problem, da so se začele dogajati pri visokih upremenitvah. Se prav ta občutek je, ko ti recimo, temu srce priskoči oziroma ventrikl udar, pred atrijo. In potem se, telo, eh, se srce ustalo. In recimo meni pr 180 odtripal na minuto, se to dogajalo redno. Um, in ta občutek je kot, da se ti srce ustalo za pet sekund. In velik je prišlo do tega, da sem tudi postal zelo mehak na kolesu. In mene je bilo tega strah, ampak sem pa vedel, da če grem jaz k zdravniku in če imam kašne patološke spremembe na srcu, da jaz ne bom mogel biti več kolesar. In sem bil pripravljen sprejet da raje kolesarem še kakšno leto, pa zaradi aritmije umrem, kot da mi rečejo, ne smeš več kolesariti in sem prisiljen nehat. Ne? Jaz sem bil pripravljen umred za kolo. To je odvisnost. Vsak odvisneš je pripravljen omret za drogo, ali kar kol že
0: je. zate slavni slogan Zdrav duh v zdravem telesu, kaj ga povezujemo s športom po navata?
1: Tudi drži, Če ne zlorabljamo športa, pa če ne zlo, zlorabljamo telesa. Ampak modern šport je sama zloraba.
0: A ti pa še kaj drugega počneš? Ali bolj pač tvoj športanje je kolo zdaj? Ali imaš še kakšne druge oblike?
1: Um, kolo. Hoja. S psom. <laughs> pa z ženom, pa z otroci, um, je pa res, eno stvar obžalujem, ampak je tudi zelo logična v preteklosti. Jaz nisem nobenega drugega športa uporabljal, ali pa zlorabljal. Jaz sem bil vsem kolo, dobro sem bil v kolesu in to je to. In tudi prijde tudi moja čustvena zrelost gibana inteligenca, ki je bila na zelo, zelo nizkem nivoju. Recimo, jaz, ko sem šel teči, in tle se spet pride do zlorabe, jaz sem, prvi dan, sem tekel 30 minut, je okay. Drugi dan, sem šel jaz teči dve ure pa pol. Ampak moja tehnika je bila tako slaba, moj tek je bil tako trd, pa brutalen, da sem jaz potem tri tedna doma mogel počivat, ker sem se poškodoval. In po treh tednih, ko sem lahko spet tekel, sem šel spet dve ure pa pol, 3 ure tečit, da sem se še enkrat poškodoval. Ne? In tle vidimo nizka čustvena zrelost, pomeni tudi nizka gibalna inteligenca. Trdo telo, trda tehnika, poškodbe. In zdaj, ko to spreminjam, je telo veliko bolj mehko, pa dinamično, pa gibčno, pa učinkovito, seveda. In tudi zdaj, ko grem teč, sicer ne grem velikrat, je tek veliko bolj prijeten. In uživam v teku. Jaz nikoli nisem v teko uživo. Bi pa rad glih prejšnjo nedelo, ne, sedaj v nedelo, um, me jako fakt povabu, da me bo učil teč na smučkah. To si zelo in tudi se bi rad na smučkah teči. Tako da, mogoče bo šport.
0: <gri> Greš na dopust zdaj?
1: Gremo na dopust. A, to je zdaj drugo leto, odkar hodimo na dopust. Prav dopust. Um, ker moramo vedeti, da teko moje karijere, tudi če smo šli na dopust, to ni bil dopust. To sem bil jaz neprisiljen, oziroma sam sem se prisilil, da sem šel z družino na morje in sem bil potem čustveno odsoten celih 8 dni in delal svoje stvari Otroci pa žena so pa delali svoje stvari. Lansko leto je bilo prvič, ko smo imeli res dopust, ki se reč dopust, ko smo skupaj uživali, skupaj delali stvari um, in smo se imeli zelo lepo. Imel sem sabo kolo in kolo sem šel v devetih dneh dvakrat. 45 minut, pa 50 minut. Letes pa ne bom koleso vzel, ker ga kot prvo nimamo prostora v avto, kot drugo ga pa ne potrebujem.
0: Naupam da, da bo čim bolj užival, čeprav užitek ni tako samo v življenju, ko ker v mislimo, da je tako lahko nastopen.
1: Kaj, ja. kaj je
0: pogoj, da lahko uživaš?
1: Sproščenost če hočemo biti pa sproščeni, pa ne moramo ne smemo imeti potlačenih čustev. Ker potlačena čustva nas zategnejo a zvišajo mišični tonus in potem ne moremo biti sproščeni. In to je tudi, tudi pri aq ko se to začne z sproščati, potem pridejo na površje potlačena čustva ki so, v veliko primerih, zelo huda, pa traumatična. In potem gre človek v depresijo in potem se dvigne gor, ko razreši te, te travme, potem ne rabi biti več zategljen. In je bolj, bolj sproščen. In Tako s časom si lahko skozi bolj sproščen, In skozi bolj uživaš. Ker čist iskreno, jaz nikoli nisem vedel, kaj pomeni biti sproščen, ker nisem bil sproščen. Tudi nisem vedel, kaj pomeni uživati. Ko sem zmagal svetovno prvenstvo do 23 let, sem si predstavljal, ker sem vedel, da bom na stopničkah. Um, sem si predstavljal, da bom jaz na stopničkah hijokal, pa da bom vesel, pa da bom ožival. In takrat, ko sem potem stal tam gor, ni bilo nič. Ne čutil čist nič. Tud, ko sem zmagal eno najpomembnejših dirk a, v svetovnem koledarju a, Daufine leta 2010 in premagal najboljšega kolesarja na svetu, mi je bilo brez veze. In Potem se vprašaš, kaj ti pomenijo vsi uspehi, če ne znaš uživati v uspehu?
0: Ja, če, če ne čutiš, ne čutiš cele palete, Tako, ne, ne moreš izbrati slabih. Ne čutiš slabi. niti
1: slabega, niti mm. dobrega. In to je tudi problem. Če moramo čutiti slabih, negativnih a, občutkov pa čustev, potem ne moremo čutiti tudi lepih, pozitivnih čustov.
0: Ti v redu često mislijo, končava? Ali imaš še kaj, ti še kaj leži na duši?
1: Lahko končava, ja.
0: Hvala, Jani, za tvojo iskrenost, ker si nam odprl en nov pogled, kako ljudje nezavedno delujemo. Jaz ti želim še veliko uh, uspešnega dvigovanja čustvene zrelosti in s tem boš Polepšal življenje sebi, svojim bližnjim, predvsem svojim potomcom, pa tudi nam, svojim vzorom, kažeš, da se da marsikaj spremeniti. Hvala, Hvala lepa.